Kính thưa Cộng đoàn, mặc dù được viết ra thành văn bản từ nhiều ngàn năm, nhưng mà cuốn Kinh Thánh vẫn mang tính hiện tại đối với chúng ta và đối với các thế hệ sau này. Bởi vì Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa mà là lời hằng sống, lời sống động. Thánh Phaolô đã khẳng định lời Thiên Chúa sống động linh nghiệm, sắc bén như gươm hai lưỡi, có thể phân tích tâm hồn và cốt tủy của con người. Cộng đồng Vaticano thứ hai nói với chúng ta, khi chúng ta đọc lời Chúa với trái tim mở rộng và tâm hồn thiện trí, thì như lời Chúa đang nói trực tiếp với chúng ta. Đây là tính khác biệt của lời Kinh Thánh, Kính Thưa Cộng Đoàn. Chúng ta thường đọc những câu chuyện cổ tích, chúng ta thường đọc về những biến cố lịch sử, chúng ta đọc về những tác giả, những danh nhân trong quá khứ đã qua. Chúng ta đã đọc về những cuốn lịch sử của một đất nước, của một tổ chức, có những giai thoại khác nhau. Nhưng mà tính cách đặc thù của Kinh Thánh đó là khi chúng ta đọc Kinh Thánh đã được soạn thảo ra cách đây nhiều ngàn năm nhưng mà như thể Chúa đang nói với chúng ta trong hiện tại. Chính vì thế mà chúng ta gọi Kinh Thánh là lời Chúa. Kinh Thánh là lời Chúa. Lời khác với ngôn ngữ. Ngôn ngữ là những gì chúng ta nghe thấy. Lời Chúa chính là nội dung của ngôn ngữ. Vì thế mà lời Chúa luôn luôn ngỏ với chúng ta. Và như chúng ta thấy trong quan niệm thông thường, vai trò của lời trong mối tương quan của con người là gì? Thứ nhất, vai trò của lời nhằm mục đích đích là kết nối yêu thương. Lời để kết nối yêu thương giữa hai cá nhân hay là giữa hai tập thể, giữa một người này với những người khác. Lời để kết nối yêu thương. Lời cũng là dùng để đối thoại, để con người hiểu nhau, để cùng đạt tới những mục đích cao cả. Gọi là đối, tức là phải có hai người, nếu không thì sẽ trở thành độc thoại. Lời cũng là để giáo huấn, người cha giáo huấn con cái, những người thầy, người bậc trên giáo huấn những người học trò để biết đối nhân xử thế. Trong lịch sử lời Chúa, cũng đóng ba vai trò quan trọng này. Lời Chúa trước hết là nói với chúng ta về tình yêu thương của Thiên Chúa trong suốt bề dày của lịch sử. Kinh Thánh Cửu Ước như có tác giả đã nói, đó là một cuốn chuyện tình, một thiên tình sử giữa Thiên Chúa và con người. Những dòng của Kinh Thánh đều nói về lòng thương xót của Chúa và những dòng của Kinh Thánh, những trang của Kinh Thánh đều nói với chúng ta về tình yêu thương cao cả của Thiên Chúa đối với con người. Kinh Thánh cũng là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với con người bởi vì khi người ta đối thoại với nhau là người ta chấp nhận ngồi với nhau để cùng bàn bạc, để cùng đưa ra những quyết định chung, những điều thống nhất mang lại ích lợi cho đôi bên. Và Kinh Thánh, lời Chúa đóng vai trò quan trọng thứ ba nữa đó là lời giáo huấn. Trong Kinh Thánh, Chúa dạy chúng ta những điều cần phải làm. Chúa dạy chúng ta sống tốt trước mặt Chúa và sống tốt đối với anh chị em. Chúa dạy chúng ta sống công bằng, yêu thương, 
nhân ái, bao dung để xây một thế giới huỳnh đệ. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, nhân Chúa Nhật thứ ba là Chúa Nhật lời Chúa. Chúng ta cần thấy được tầm quan trọng của lời Chúa và nhất là tính hiện tại của lời Chúa. Tôi lấy ví dụ của một thánh lễ chúng ta dâng như thánh lễ hôm nay. Thánh lễ hôm nay trước hết là chúng ta được nghe lời Chúa bài cựu ước trích sách ngôn sứ Jonah. Jonah là một ngôn sứ sống vào thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, tức là cách chúng ta 3.000 năm. Ông đã được sai đến thành Ninive để kêu gọi dân thành hãy sám hối nếu không Chúa trừng phạt. Chúa đã sai ông Jonah đến với thành này. Mặc dù ông do dự, lo sợ, nhưng cuối cùng ông vâng phục đến với thành Ninive để rao giảng lời Chúa. Vậy, trong thánh lễ này, chúng ta đọc một bài sách thánh cách đây ba ngàn năm, nhưng mà lời giáo huấn nội dung của bài sách thánh ấy đang mang tính hiện tại đối với chúng ta, đó là lời mời gọi sám hối. Và cũng nói lên tình yêu thương của Thiên Chúa. Những ai sám hối chân thành sẽ được Chúa thứ tha. Kết thúc của bài đọc hôm nay đó là Vì dân thành Ninive từ vua Chúa cho đến người dân bình thường đều sám hối tội lỗi của mình. Thiên Chúa đã rút lại lời dự định trừng phạt và Ngài không còn sát hại dân thành Ninive nữa. Bài sách Thánh cách đây ba ngàn năm vẫn đang nói với chúng ta những điều hiện tại. Đó là chúng ta cần phải sám hối, cần phải canh tân, phải trở về, phải sống tốt. Bởi vì Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, người cũng là đấng quyền năng và công bằng. Những cử chỉ sám hối của chúng ta, thiền trí của chúng ta có thể làm thay đổi thánh ý của Thiên Chúa để người thay vì giáng phạt thì chúc lành cho chúng ta. Đó là lời Chúa nói với chúng ta về tình yêu thương của con người của Ngài đối với nhân loại. Lời Chúa cũng là một cuộc đối thoại. Chúng ta thấy sau khi đọc bài sách thánh thứ nhất thì một ca viên đã hát bài đáp ca. Chúa nói với chúng ta và nội dung bài đáp ca là chúng ta thưa với Chúa. Chúng ta thưa với Chúa điều gì cả ca đoàn và tất cả cộng đoàn chúng ta vừa thưa với Chúa. Lạy Chúa xin hãy dạy con lối bước của Ngài. Sau khi nghe lời Chúa trong bài sách thánh thứ nhất, chúng ta đọc đáp ca. Đáp ca là lời cầu nguyện của chúng ta, là một cuộc đối thoại Chúa nói với chúng ta và chúng ta nói với Chúa. Đối thoại là một cuộc nói chuyện giữa ít nhất là hai người hoặc là nhiều người. Đối thoại không phải là độc thoại. Nếu một người nói, chỉ một người nói thì đó là độc thoại. Vì thế mà khi đi tham dự thánh lễ, khi đến phần đáp ca, đó là lời thánh vịnh. Trong cửu ước có 150 thánh vịnh là kho tàng văn chương của người Do Thái. Phần lớn nội dung các thánh vịnh là lời cầu nguyện. Vì thế cộng đoàn chúng ta lấy lại lời cầu nguyện thánh vịnh là những sách khôn ngoan được viết vào khoảng 400 năm trước công nguyên. Thánh Vịnh được viết vào khoảng 400 năm trước công nguyên và đó là những lời cầu nguyện của người Do Thái trong mọi bối cảnh khác nhau mà mỗi thánh lễ chúng ta đều trích một phần lời cầu nguyện của người Do Thái. Như thế, sau khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, chúng ta thưa với Chúa, 
Lạy Chúa xin chỉ cho con lối bước của Ngài Bởi vì Chúa kêu gọi chúng ta sám hối Để đón nhận ơn thương xót của Ngài Vậy làm thế nào để đón nhận ơn sám hối Thì tất cả cộng đoàn chúng ta đã thưa với Chúa Lạy Chúa xin chỉ cho con lối bước của Ngài Và như thế chúng ta thấy lời Ngộ chức năng của lời Là để giáo huấn điều này rõ ràng bởi vì Chúa Giêsu đến để nói với chúng ta những giáo huấn cao siêu. Chúa Giêsu như một nhà ngôn sứ vĩ đại đến để mời gọi chúng ta sám hối trở về với Chúa. Lời mời gọi sám hối là lời gọi mời gọi đầu tiên khi Chúa Giêsu khởi đầu công cuộc loan báo tin mừng. Vì thế, lời Chúa mà chúng ta nghe trong thánh lễ này phát họa cho chúng ta thấy ba vai trò mục đích của lời Thứ nhất là lời để diễn tả tình yêu thương. Thứ hai, lời để đối thoại với nhau. Và thứ ba, lời để giúp cho chúng ta hiểu biết ý nghĩa cuộc đời. Lời chứa đựng giáo huấn cao siêu để giúp cho chúng ta nên hoàn thiện. Kính thưa Cộng đoàn, lời Chúa vừa mang tính hiện tại, đồng thời lời Chúa cũng mang tính liên tục trong những giai đoạn khác nhau của lịch sử. Chúng ta thấy lời mời gọi sám hối từ ngôn sứ Jonah từ thế kỷ thứ trước, chín trước công nguyên và lời mời gọi sám hối của Đức Giêsu khi Ngài khởi đầu công cuộc loan báo tin mừng. Đó là một sự tiếp nối giáo huấn của cựu ước. Chúa Giêsu đến để hoàn thiện cựu ước. Chúa Giêsu đến để hoàn thiện lề luật. Và ngày hôm nay, giáo hội khi đọc lên những đoạn kinh thánh này là giáo hội tiếp tục giáo huấn ấy. Như thế, lời mời gọi sám hối đi xuyên suốt bề dày lịch sử, khởi đi từ ngôn sứ Jonah thế kỷ thứ 9, được Đức Giêsu nhắc lại và nâng cao tới mức hoàn thiện và được giáo hội ngày hôm nay bất kỳ nơi nào là các nhà thờ công giáo có thánh lễ thì trên cả thế giới đều đọc bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe. Giáo hội mượn lời Chúa và tiếp nối giáo huấn của Chúa Giêsu để mong cầu cho con người được hạnh phúc với điều kiện là họ sẽ canh tân đổi mới cuộc đời. Kính thưa Cộng đoàn! Trong tổng giáo phận chúng ta có nhiều chương trình học lời Chúa. Như trước thánh lễ chúng ta vừa xem một video ngắn trong chương trình học lời Chúa kiến thức kinh thánh tổng quát. Chúng ta thấy là có được những chương trình ấy là có sự chuẩn bị chu đáo công phu của những người hữu trách. Nhưng mà xem ra những cố gắng của ban biên tập à, nhiều tại nhiều nơi không được đáp ứng như chúng tôi kỳ vọng. Bởi vì người giáo dân thông thường ít để ý đến kinh thánh, ít để ý đến lời Chúa. Thậm chí khi chúng ta đi lễ, đôi khi bước ra khỏi nhà thờ, không biết lời Chúa hôm nay nói điều gì. Trong khi đó, như tôi vừa uh, chia sẻ, lời Chúa, lời giáo huấn của Chúa, lời kinh thánh luôn luôn mang tính hiện tại. Chúa đang nói với chúng ta, Chúa đang nói với chúng ta và chúng ta đón nhận lời Chúa như thế nào. Không phải là chúng ta kể lại một câu chuyện xa xưa không liên quan dính dáng gì đối với chúng ta hôm nay ở thế kỷ 21. Mà Chúa đang nói với chúng ta và chúng ta cần thưa với Chúa như thế nào đó là một lời đối thoại, một lời đáp trả của chúng ta. Khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên trong bài phúc hôm nay kể lại 
Chúa gọi hai cặp anh em, một là ông Simon và ông Andre, hai là ông Jacobe và ông Joan, hai cặp anh em ấy thuộc hai gia đình dân trài đang vá lưới ở bờ biển hồ Galilee. Hai cặp anh em ấy đã sẵn sàng đi theo Chúa và làm môn đệ của người. Ước chi chúng ta, mỗi khi nghe tiếng Chúa gọi, mỗi khi nghe lời giáo huấn của Chúa, mỗi khi tham dự thánh lễ, thì để cho lời Chúa lắng động trong tâm hồn chúng ta. Có những câu chữ đánh động tâm hồn chúng ta và gợi ý cho chúng ta một ý tưởng, một nghị lực sống để chúng ta sống tốt hơn trong hành trình đức tin của người Kitô hữu. Hãy đi theo Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không bỏ trài, bỏ lưới, bỏ thuyền mà đi theo Chúa Giêsu thì chúng ta đón nhận lời Chúa để lời ấy biến đổi cuộc đời của mình. Như thế, chúng ta có thể thực hiện được lời mời gọi của ông ngôn sứ Giona cách đây đã 900 năm trước công nguyên cách đây 3.000 năm là hãy sám hối để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa chúng ta có thể thực hiện lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy sám hối và tin và tin mừng và chúng ta có thể thực hiện lời mời gọi của giáo hội ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục truyền tải đến với chúng ta Amen